0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện. Quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên quy mô toàn quốc trong giai đoạn 2019-2021 đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số xã được sắp xếp, sắp nhập nhiều nhất, 80 trên 262 xã. Sau hơn 2 năm sắp nhập, hiệu quả hoạt động tại các xã mới ở Hà Tĩnh cho thấy tính đúng đắn của nghị quyết này, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Điều ban bá chào tập trung lại một cái hơi rồng tỉ đấy cán bộ đấy thì làm nhiệt tịch. Đi đến Tân Dẫn để làm phục vụ tất cả những việc ký dẫn yêu cầu là hiểu
3: Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Quế, thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn về hoạt động của bộ máy đơn vị hành chính mới. Xã Kim Hoa sau hơn 2 năm sắp nhập. Theo bà Quế, diện mạo của xã mới với hệ thống giao thông nhanh chóng được kết nối, các công trình trụ sở được cải tạo, sử dụng đúng mục đích và đặc biệt là tinh thần phục vụ của cán bộ xã, thôn đã giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế. Kim Hoa là xã mới của huyện Hương Sơn được thành lập từ ba xã Sơn Thủy, Sơn Mai và Sơn Phúc theo nghị quyết 819 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Phan Văn Đoài, Chủ tịch xã Kim Hoa cho biết sau khi sắp nhập với diện tích lớn trên 46 km2 là điều kiện tốt để địa phương quy hoạch lại đất đai, đặc biệt là lợi thế về vườn đồi, kinh tế trang trại. Trong công tác cán bộ, bộ máy được tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn
2: về Kim Hoa thì trong thời gian vừa rồi thì được quyền đánh giá rất cao tất cả các cái lĩnh vực. Đối với xã thì bộ mãi là ổn định dân và đáp ứng được theo cái yêu cầu đề ra. Đặc biệt ấy, trong thời gian vừa qua là phát huy được cái khả năng năng lực sở trường của từng cá nhân và cả công chức viên chức đối với công việc được giao thì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Tương tự Tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, sau hơn 2 năm sắp nhập từ 3 xã Phù Việt, Thạch Tiến và Việt Xuyên, đánh giá của người dân và các cấp chính quyền cho thấy sự đúng đắn của chủ trương này. Ông Phạm Nam Anh, bí thư xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà cho biết, nếu như trước đây, 3 xã có gần 90 cán bộ công chức cấp xã. Qua tinh giản sắp xếp, hiện xã mới còn 48 cán bộ công chức. Sau sắp nhập xã, mặc dù cán bộ ít hơn và cung đường đi lại xa hơn nhưng hoạt động phục vụ người dân lại cao hơn trước. Theo ông Phạm Nam Anh, bài học kinh nghiệm rút ra là chất lượng và ý thức phục vụ của người cán bộ là vấn đề quyết định. Thức tỉ vận Anh, trong hơn 2 năm vừa qua thì chúng tôi thấy rằng và được nhân dân đánh giá sau sát nhập chất lượng phục vụ của nhân dân đặc biệt là giao dịch bột cửa, giải quyết các giấy tờ, sổ sách, hồ sơ rồi an ninh tật từ rồi các cái việc giải quyết là nhánh gòn và hiệu quả hơn. Cái sát nhập mục đích cuối cùng đó là Số lượng người giảm, những chất lượng người ta. Tính gòn nhưng mà phải hiệu lực hiệu quả. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa cho biết, thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Tỉnh Hà Tĩnh sắp xếp 80 trên 262 xã. Sau sắp xếp, tỉnh Hà Tĩnh giảm 46 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới. Tinh giản được trên 1.300 cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên cấp xã, cũng như giảm chi thường xuyên qua sát nhập đã sàng lọc và lựa chọn được đội ngũ cán bộ chất lượng có chuyên môn trình độ phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
2: Nhìn chúng ấy, thì các địa phương sau sắp xếp về cái việc giải quyết thủ tục hành chính ấy, là cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân hài lòng. Tuy nhiên thì người dân cũng có một số cái khó khăn hơn đó là so với các cái xã trước đây thì vì nó nhỏ từ ở nhà cho đến trụ sở xã thì gần hơn. Bây giờ thì có xa hơn. Nên là bước đầu thì cũng có những cái khó khăn. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì chúng
3: tôi thấy rằng là người dân đồng thuận và ủng hộ về chủ trương này.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, thực tế sau hơn 2 năm hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã mới tại Hà Tĩnh cho thấy chủ trương sắp xếp, sắp nhập các xã không đủ quy mô diện tích và dân số là hoàn toàn đúng đắn. Theo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, sau đợt sắp xếp đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã, 429 cơ quan ở cấp huyện, đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2019-2021 trên 2.000 tỷ đồng. Kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách mà còn mở rộng không gian phát triển, tập trung được nguồn lực phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có của các địa phương để phát triển bền vững. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Ví dụ công tác bố trí sắp xếp giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn lúng túng. Số lượng người dôi dư cần tiếp tục giải quyết còn nhiều. Vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp chưa được bố trí sử dụng hiệu quả. Việc tổ chức thanh lý bán đấu giá các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Công tác hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính mới được thành lập chưa kịp thời đồng bộ, chưa có sự kết nối đầy đủ với các chính sách pháp luật khác có liên quan. Chất lượng đô thị, mật độ dân số đô thị ở một số đô thị được hình thành trên cơ sở sáp nhập với đơn vị hành chính nông thôn chưa được đảm bảo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đoàn giám sát các bộ ngành cần đánh giá hiệu lực hiệu quả của các cơ quan nhà nước việc tinh giản biên chế.
0: Mục tiêu cuối cùng là để nâng cao cái năng lực hiệu quả quản lý nhà nước. Giờ nâng cao năng lực như thế nào vào đây? Sau khi sắp xếp thì cái các cái chỉ tiêu đo lường đánh giá cái này như thế nào? Trong mấy năm vừa qua, bốn cái chỉ tiêu mà chúng ta hay nói này, BPI rồi PAR Index rồi PCI đấy rồi các cái chỉ số khác đối với cái lĩnh vực này như thế nào? Từ xã cho đến liên quan đến tỉnh, đến huyện như thế nào? Vừa cuối cùng là người dân như thế nào? Phục vụ dân làm sao? Đối những cái tỉnh như miền núi như Cao Bằng mà sắp xếp nhiều như thế? thế bây giờ các thiết chế về văn hóa và giáo dục có đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân không?
1: Đáng chú ý vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp chưa được bố trí sử dụng hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khác Định chỉ rõ
0: có những cái trụ sở bàn giao chậm này, sắp xếp chậm này, có những cái trụ sở là trên núi cao quá là đấu giá không ai mua cả, có những cái trụ sở của huyện cho xã, xã họ bỏ không dùng, bởi vì nó rộng quá, không có người ngồi, tốn tiền điện tiền nước, thế thì cũng có cái lãng phí thật đề nghị là từ giờ đến hết năm nay phải có cái phương án giải quyết. Còn những cái đơn vị ở Trung ương đóng trên địa bàn địa phương ấy mà không sắp xếp được thì hết năm nay sang mùng 1 tháng 1 năm 2003 thì cũng bàn giao cho địa phương để địa phương quản lý sử dụng.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Tuy nhiên đây là việc làm chưa có tiền lệ áp lực về thời gian lớn nên trong quá trình thực hiện cũng gặp những phát sinh không mong muốn. Mà các địa phương, bộ ngành cần tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt chủ trương này.
3: Trong tất cả các cái, các
2: của hội luôn về vấn đề nào, cũng địa phương cao. Cho nên là, chúng ta thấy là cái kết quả rất
3: quan
2: trọng và nó thật sự là một bài học
0: kinh nghiệm rất quý.
2: Để cho chúng ta thực hiện Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề nữa cũng đặt ra đó là sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính nông thôn vào đơn vị hành chính đô thị cần tránh những trường hợp coi là phường, nhưng bên trong thì vẫn là xã, có kế hoạch, lộ trình đầu tư nhằm đảm bảo các tiêu chí đô thị sau sắp nhập. Báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 cho thấy sau khi sắp nhập giữa đơn vị hành chính là đô thị với đơn vị hành chính là nông thôn thì chưa đảm bảo đạt được 50% tiêu chí về đô thị. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng
0: Hiện nay thì cũng đang soát đánh giá thì để mà giả soát lại thì tiêu thức theo cái và cũng thống nhất trong cái chỉ đạo chung của Quốc hội và Chính phủ là cái câu chuyện mà tồn tại về việc nợ tiêu chí chưa đạt đủ tiêu chí tiêu chuẩn. Điều kiện thì sắp tới là nên thực hiện.
2: Các ý kiến cũng đề nghị chính phủ các bộ ngành tiến hành rà soát các quy hoạch đã có, khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị ở các đơn vị hành chính đô thị hình thành do sáp nhập với đơn vị hành chính nông thôn và bố trí nguồn lực kinh phí hợp lý cho công tác này. Thực hiện đồng thời việc lập hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị với chương trình phát triển đô thị, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh của địa phương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu ý kiến.
0: Cái sửa bộ 2 bộ công và bộ tài bộ phải chắc ngày 21 tháng 9 này để dự luật của tôi sẽ xét thì đạt được cái đề tất cả những cái đơn vị mà hợp nhất sắp nhập nông thôn và thôn và có đề và muốn gì gì đấy, anh phải đảm bảo được cái loại các cái hạ tầng các khác thì có thể đảm, đảm
2: hơn. Từ thực tế khảo sát tại các địa phương, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát cho rằng việc sáp nhập đơn vị hành chính đô thị với đơn vị hành chính nông thôn đã giúp mở ra không gian phát triển mới cho các đơn vị. Tuy nhiên, điều này cũng làm ảnh hưởng, làm giảm chất lượng đô thị ở một số địa phương. Đây cũng là một bài học rút ra từ việc sắp xếp này để phục vụ cho sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn sắp tới.
0: tới sẽ không xem xét tiêu chuẩn về tiêu chí tới ở cái thấp tiếp sau mà hình thì là sẽ đạt đạt được cái lượng.
2: Đoàn giám sát đề nghị chính phủ và chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo và đầu tư huy động các nguồn lực để củng cố và tăng cường những tiêu chuẩn tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, đề nghị đến quý II năm 2025, Bộ Xây dựng phải đánh giá mức độ đáp ứng về tiêu chuẩn đô thị của các đơn vị hành chính đô thị được sắp xếp của giai đoạn này để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Theo Điều 16 Hiến pháp năm 2013 của nhà nước ta quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế văn hóa, xã hội
0: Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân thích của bạn là người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật, hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại Điều 7, Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc về pháp luật thì hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố nơi bạn cư trú để được trợ giúp pháp lý.
1: Khi đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bạn sẽ được
0: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
1: Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc.
0: Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
1: Tư vấn pháp luật.
0: Bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
1: Đại diện ngoài tố tụng.
0: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ mog .gov.vn, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl.moj.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
1: Hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.
0: Khi gặp vướng mắc về pháp luật Bạn hãy lên tiếng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.